0: 初めての漢方はい、えー、皆さんこんにちは雲竜堂の佐藤隆重です本日もどうぞよろしくお願いいたしますはい、インタビューアーの北村彦ですよろしくお願いしますもうあっという間に二回目ですねそうですね無事に一回目がおって二、はい、<笑>回目も迎えました<笑>はい、あの今日はどんなお話を伺えるんでしょうかそうですね、前回あのまあ、漢方が日本の伝統医療だという話をしたんですけどあの、この漢方の考え方をいくつか紹介していければなと思っています。はい、漢方の考え方。はい。はいで、ね。で、一つは、まあ、ちょっと前回でも話しましたけどあの、人間も自然の一部っていう考え方があるんですね。うん、なので、まあ、季節に応じて使う処方が変わっていくと。いうことがあるので、ちょっとここを解説できればなと思っています。はい。例えばですね、あのー、自然の一部っていう考え方があるので、その時々の、まあそうですね、簡単に言うと季節によって処方が変わるって結構あるんですね。うん、で、大体うちだと、もう、まあ月1回ぐらいをはあの、体を、こう、調子を聞きながら処方変えていくってことやるんですけど、はい、当然ですね、秋だったら、まあ、それこそ今、だんだん寒くなってきますけど、<え>秋になると乾燥しだすので、まあ、体を今度潤したいとか、うん、冬だったらやっぱ温めたいです、ねうん、で、これが今度、まあ夏になって暑くなってくると、熱を抜きたいとか、<ー>で、梅雨時だったらどうしても水分代謝が悪くなっちゃうので、はい、こう余計な水を捨てれるように水分代謝を上げたい。ってなってまあ、季節によってこう処方結構変わるんですねそうですね。でこれ、性予約だとちょっとあんまりないんですよね。<ー>まあ例えば、コレステロールの薬飲んでいる方が、季節によって変わること多分ないですし。うんうん、聞いたことないですね。あんまりないですよね。血圧を飲んでる人が、季節によって変わることはあんまりないですよね。うん、まあ実際ないとは思うんですけど。うん、けど漢方の場合は、自然環境に寄り添ってですね、あのこうやって処方が変わるということはよくあるんですね。えー、確かに、えー、ね、日本って本当四季がありますから、そうですね、体の状も変わりますよね。そうなんですよね。うん。で、特に重要なのが、はい、実はですね、ここで言うと水分代謝とかすごい重要になるんですけど、水分代謝。水分代謝が重要になるんですけど、はい、その話をする前にですね、ちょっと知っておいていただきたいのが、はい、あの、漢方、これは中医学の、中国の中医学でもそうですし、日本の漢方もそうなんですけど、すごい重要視してるのは、こう、流れ。えっと、よく言う、巡りとか。巡り気の巡りとか、血の巡りとか<ー>こう、水の巡り。まあ、漢方で言うと、気血水って言うんですけど、要は、体の中の血液であろうが、体液であろうがこう、エネルギーであろうが、常に巡ってますよ。っていいうここととを作ることがすすごい重要なんですよ、うん、もう漢方の究極的な目的なんですかって言ったらもう巡りを作ることって<笑>言ってもいいぐらいものすごい重要なんですね。うんまあ、言ってみれば体の,その一番最適な巡りを良くするってことですねそうですね。うん、これを作り出すっていうことがもう,目もう本当に主たる目的だと思っていいぐらい巡りが重要なんですよね。うん自然に健康に持っていくみたいな。そう,そうですね。ね逆に言うと、うん、滞るって大嫌いなんですよ。はい。で、例えば、どのぐらい重要かというと、まあ、例えば、中国だとあの、数字の6が縁起いいんですね。えー、<の> 6? 6。ね、なんでかというとあの、数字の6って発音すると、流、要は流れるっていう感じと同じ発音するので、はい、こう体の中であれ、世の中の動きであれ、こう常に巡っている、流れているという状態を作るという意味で、数字の6っていうのはすごい縁起がいいんですね。へ、えー、国によって違うんですね、<で>縁起のいい数字って。もう全然、<笑>そうそうですね。えー、でも、特にその重要なのが、えっ、ー、と、気の巡りが重要になるんですけど、うん、その気の巡りって言った時に、まあ、体を作る材料とか、はい、エネルギーとか、あと熱とかも含まれるんですけど、はい、の巡り、特に熱の流れがすごい漢方で重要で、えー、もうこれを作るっていうのが、どれだけ重要かっていうのがですね、うん、あの、病、病っていうじゃあ、病気の病、病,の病。あれ、あの漢字って何かというと、うん、あれ、病誰の中に、はい。あの、へ、hey、いって字書きますよね。そうですね。病気の病、そうですね。書きますよね。はい。山だの上の部分は、実はあれ、人の体の頭を刺すんですよ。あ、あの、ポコンって出てる。そうそう、あれ、頭。で、左側にこう、こう、腹いがね、シュッてありますね。あれが、実は体の表面を刺してるんです。へー。中に、へ、hey、いっていう文字、書いてる、はいはい、あれは陽気の象徴なので、もともと病っていう文字の成り立ちは、はい、熱の循環がおかしくなって、うん、体の中に熱がこもって悪さをしていますよっていうのが病の文字の成り立ち。へー。なんですね。に具合悪くなると高熱が出たりとか。そうですね。まあ、あ<ー>だから例えば、まあ今で言うと、体全体的に熱こもれば発熱ですし、はい、部分的にこもれば、それこそ炎症ですよね。確かに。どっか腫れたりでもいいですけど、別に、うん、あの、どっかぶつけてもいいですし、うん、何か感染してもですし、うん、まあ、例えば歯茎でも何でもいいからいいですけど、病っていう場所はこう炎症って熱を持つ。なるほど。それが元々の成り立ちなんですね。で、裏を返せば、うんはい、熱の循環、まあ、漢方的に言うと気の巡りが悪くなったところに、熱はこもって悪さをするこれが病なんですね。うん、なので熱の循環ってものすごい重要なんです。うん。肝臓の気の巡りって重要になるんですけど、はい。あのこれってどう,う,うあのよくですねあの病は気からって言いますよね。言いますね。病は気からっていうのはほとんど人が間違った使い方するんですけど、ええ。病は気からってあの気の持ちようっていうイメージなんですよ。気持ちの、病気になるかは気持ちの問題だよ、みたいなイメージで、病は気からって言うんですけど、はい、ほとんどの人がこの使い方で、要はこれ間違ってるんです、ね、あ、違うんですね。私も気持ちだと思ってました。<笑>ほとんど方そう思ってるんですけど、はい。あの病気からっていうのは、今言った通り、気の巡りが悪くなって<ー>、病になるという意味なんで。なるほどね。気の血の問題であろうが、はい、物理的な問題であろうが、はい、もしくはあの、それこそ季節的なあの環境の問題であろうが、とにかく気の巡りが悪くなってしまうことが病気につながりますよっていう意味で山焼きから。なので本来の意味はもっと広いんですよ。なるほどね。なんか、うん、そうか。なので、本来の意味はそれなんですね。<ー>だからそれだけ気の巡りというものと、病気っていうのはつながってくるっていう話なんですけどここででもちょっと1個だけ、はい、あの必要な情報としてはじゃあどうやって熱を捨ててるんですかっていう話になってくるんですよ、ね、熱を捨てる結局、はい、我々ってあの車で言うと常にこうエンジンを貸かして大量の熱を生み出してるんですよね。うんうん、それを巡らせて外に捨ててるから。はい37度弱をキープできてる。ああ、そうかそうか、そうですね、確かに。車も排熱のシステムがありますよね。うんまあ、大量に熱を作って、それを循環させて捨ててるから、我々はオーバーヒートしてないです、ね。あ<の>それが残っちゃうと、熱こもっちゃいますよね、はい。汗かいて熱を出したりとかしますもんね。あはいはい、そのイメージすごい重要で。うんはい、当然なんか熱をしてるって言ったら、こう、汗をかくみたいな。うんうんイメージがあると思うんですけど、あのー、それが本当、正しくて、はい、我々はですね、じゃあどうやって熱捨ててるんですかというと、基本、の皮膚の表面にある体液に熱を加えて、はい、非加熱として蒸気で捨ててる。これがメインなんです。<ー>だから、あの普段意識しないですけど、ガラスに手を近づけると、ガラス曇りますよね。曇りますね確かに熱で。意識しないけど、常に我々蒸気出してるんですよ。ああ、確かに。を熱を捨てるから、オーバーヒートしないようにするんですけど、えー、これを原理が漢方では<笑>すごい重要です。要は、いろんな漢方を使えてますけど、この皮膚の表面から蒸気熱を捨ててますよっていうことをちゃんと理解している処法がたくさんあるんですよ。ああ、あの、メガネも曇りますもんね。そうそうですね。我々<笑>も蒸気を出してる。蒸気を出してるんですけど、あ,<ー>あの、これって実はあの進化で、いわゆる哺乳類って獣って呼ばれるもの多いですよね。ねワンちゃんでも猫ちゃんでも毛で覆われてますよね。で、あの、いわゆる獣っていう生き物はあの、温度管理は、汗は、汗も当然かくんですけど、あの、皮膚の表面の毛をこう広げたり縮めたりすることで、うんこう熱を整える。熱を捨てるのをコントロールするんですけど、はい、我々ないですよね。<笑>そんなに。うん、そんなに大量ないんですよね。で、我々は進化として、要は何が言いたいかというと、気温が例えばすごい暑いとか寒いって季節に変わるところは、あの、獣っていうのは毛、毛替わりする。そうですね。毛が抜けたりとか。毛,毛を引けるってことは、はい、無駄に、ね、エネルギーを捨ててることなんですよ。も我々は、そういうシステムを採用しないで、常にに低の表面から蒸気を出すっていうことをメインで、システムを採用したの。で、これは進化ではあるんですけど、一方で問題があって、それこそ湿度の影響を受けるんですよ。はい、日本は湿度高いですね。そうですね、基本、日本は島国で湿度が高いので、湿度が高いときって蒸気出しづらい。ですねそうですね。うん、蒸気出づらいだから、例えば同じ暑い時期でも、うん、カラっとしているところが楽なんですよ。蒸気どんどん出るから。同じ気温で暑い時でも、湿度、うん、が高いと蒸気が出づらいから苦しいんですよ。苦しいですい。余計な水と熱が残っちゃうんですね。6月の梅雨時期とか、辛いですよね。<笑>そ,うそうですね、うん、だから梅雨時期って、体に余計な水と熱が残る。で梅雨時っていうのは、なんか体が重いとか。確かに。頭重いって感じやすいんですね。で、なんか自分やる気ないのかなって勘違いしちゃうんですけど、それは水分代謝が悪くなって、余計な水が残っちゃって、体が重くなる。頭が重くなるっていうのが実は原因なので、<ー>で梅雨時は何したいですかっていうと、水分代謝を上げる漢方をよく使うんです。ああ、なるほどね。この水分代謝がその寒波の一つの、特有で前に言ってると中国は中医学ですよね。はい、で、日本は漢方ですよね。漢方は、はいえっと、中国はですね、あのま、海外線沿いは、まあ、それなりに湿度高いですけど、基本内陸ほとんど乾燥してるんですよ。やっぱ水分代謝があんまり落ちること少ないんですね。でも日本は島国なので、基本的に湿度がやっぱ高い地域に住んでるので、うん、今言ったこの皮膚の表面から蒸気を出して熱を循環させるっていうシステムがちょっと壊れやすい。それが低下しやすいので、水分代謝を上げる漢方ってすごいよく使うというのがあるんです。実はこれすごい重要なんですね。うん、まさに何か漢方というのは本当に日本の薬というのがものすごく納得するような話ですね。なので、こういうことってすごい重要なんですけど、これを知っとくと、あの、カッコン糖っていう、企画的有名ですよね、カッコン糖、うん。よく聞きますね。あれがなんで効くかっていうのがわかるんですけど、うん皆さんあれ風邪薬だと思ってるんですけど、あれ、単純な風邪薬じゃなくて、はい。実は、この気の巡りを良くする。熱の循環を整えるのが実はカッコン糖なんですね、えー。ちょっと、あの、とても興味深いお話が出たところで。<笑><笑><笑>そのお話をちょっと次回まで改めて深くお聞きしたいんです,す,です、ね。次回、はい、花粉症は風邪薬だけじゃないという面白い話をします。<え>ちょっと今日の流れを復習してからそちらの方に行きたいなと思います。はい、ありがとうございます。もう花粉症というと本当におなじみで、私もなんか風邪薬のイメージがあったんですが、それだけじゃないよというお話がまた次回伺えそうでとても楽しみです。はい。はい。えー、佐藤さんにお話を伺いました。えー、もしですね佐藤さんに漢方についてあのご相談したいという方が、えー、いらっしゃいましたら、ポッドキャストの概要欄にありますホームページにリンクが掲載されていますのでそちらからお問い合わせください。えー、佐藤さんまた次回もお楽しみにしております。よろしくお願いします。はい、はい、今日もありがとうございました。ありがとうございました。